0: Hallo ihr Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Zielführung. Schön, dass ihr heute alle wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast für den gemeinnützigen Bereich.
1: Hallo und guten Tag. Ich grüße Sie alle ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe des Podcast Zielführung. Heute habe ich ein Gespräch mit der Kollegin Bianca Kaltschmidt in Bonn. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Ja, ich freue mich auf das Gespräch, Herr Schiemens.
1: Frau karl Sie sind Leiterin Kommunikation, stellvertretende Geschäftsführerin bei Help. Ich glaube, die meisten Hörerinnen und Hörer kennen Sie. Sie sind ja, glaube ich, schon seit sehr langer Zeit in der Organisation.
0: Ja, ich habe 2004 bei Help Hilfe zur Selbsthilfe in Bonn begonnen und äh, bin immer noch bei Help und mache das noch mit äh, sehr viel Spaß und Freude und noch mit vielen Ideen für die Zukunft und deswegen habe ich das Gefühl, kann ich noch gar nicht weg.
1: Schön. Was muss eine Organisation tun, damit man sich 16 Jahre so stark damit identifiziert?
0: Ja, da könnte ich jetzt ein bisschen ins Esoterische ähm, abdriften, denn es gibt die verschiedenen Enneagrammtypen und da oute ich mich gleich, dass ich sozusagen der Typ Helfer bin und das liegt ja im Wort Help drin und da ist die Nähe ja dann schon vorgegeben und die volle Identifikation äh, mit der Organisation und ähm, ja, das äh, begleitet glaube ich auch meine Arbeit.
1: Also das heißt, das heißt, das Wort helfen in Help ist ja das eine. Ist denn das Team, die Kolleginnen und Kollegen um Sie herum, haben Sie alle den gleichen, wie heißt das so schon, Spirit? Oder was, was macht Sie da aus? Ich erlebe ja, wenn ich mal bei Help bin, ich erlebe ja eine hohe Dynamik und ein hohes Miteinander.
0: Definitiv. Also ich glaube, wir haben einen sehr offenen Austausch miteinander. Wir ringen um die Dinge, um den Weg, wo es hingehen soll miteinander ähm, und äh, beschäftigen uns immer wieder auch ähm zwischendurch mit uns selbst, sind wir auf dem richtigen Weg, wo soll es zukünftig hingehen und gerade wenn ich jetzt zum Beispiel über das Team der Abteilung Kommunikation, also meine Abteilung, die auch so ein bisschen das ist, was ich aufgebaut habe, denn als ich zur Help kam, äh, habe ich da ja alleine in diesem Bereich gearbeitet, beziehungsweise gab es kurz danach zwei bis drei Personen und äh, insofern war das ein sukzessiver Aufbau jetzt in diesem Team. Wir sind jetzt neun Personen in der Kommunikation. Und da ist ein sehr enger Bild, sehr enge Zusammenarbeit äh, und das macht einfach Spaß.
1: Ah, das glaube ich. Sie sind ja ausgebildete Übersetzerin und, äh, kann man das so sagen, gel gelernte äh, PR-Beraterin, richtig?
0: Genau. Also, ähm, ich habe mit einem oder mit Orchideenfächern angefangen. Das war meine Studienwahl. Nach dem Abitur 87 kam ich von Heidelberg nach Bonn. Und diese Anekdote habe ich auch schon öfters mal äh, im engeren Kreis erzählt. Es war so die Idee, der bodenständig. Äh, mein Vater hätte mir, glaube ich, nie eine Wohnung äh, finanziert, wenn ich in Heidelberg studiert hätte. Und in Heidelberg an der Uni gab es viele Möglichkeiten. Und dann war ich so verrückt, mir zu überlegen, was kann man nicht in Heidelberg studieren und bin auf Ideen, äh, Orchideenfächer gekommen, äh, türkisch-chinesisch, gepaart mit VWL-Sprachwissenschaft, Deutsch als Fremdsprache, so also die Kombi, ein bisschen abgedriftet zur Islamwissenschaft und wo man so alles reingeschnuppert hat, als man noch Diplom-Studiengänge gemacht hat.
1: Also Orchideen, Orchideenfächer klingt super, wobei so ein paar Fächer dabei waren, da würde ich sagen, das sind eher Kakteenfächer, ähm, ja. für, für mich zumindest, ähm, aber, aber diese Kombination, also äh Türkisch, Volkswirtschaftslehre. Wie, 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 wie kam sie, wie kam sie auf eine solche Ideenvielfalt?
0: Ähm, es gab noch nicht die Fächerangebote oder die Studiengänge, wie es sie heute gibt, natürlich auch mit der Ausrichtung sozusagen auf einen späteren Arbeitsmarkt. Es äh, gab äh, eher die wissenschaftliche Ausrichtung. Jetzt war der Diplomübersetzer-Studiengang eher praxisorientiert. Das hat mich sehr gereizt daran. Damals, muss ich gestehen, habe ich gehofft, es gäbe einen äh, Studiengang umgekehrt, dass man zum Beispiel VWL oder Jura im Hauptfach hat, gepaart mit verschiedenen Sprachen. Das habe ich mir spannend vorgestellt für diesen internationalen Bereich. Das habe ich so ja, 87 nicht vorfinden können. Also habe ich es umgekehrt äh, angefangen und ähm, ja, hat mich intensiv auch mit den Ländern auseinandergesetzt. Ähm, also gerade, weil typisch das Hauptfach war mit der Türkei und äh, mit der Situation dort. Das hat ähm, also das habe ich noch sehr vertieft in, in äh, den Seminaren, die ich besucht habe. Hat mich intensiv mit dem Thema Presse, Medien in der Türkei beschäftigt und das auch für meine Diplomarbeit gewählt, also die Presse in der Türkei nach dem, äh, nach dem letzten, oder. Jetzt muss man sagen, vorletzten Putsch oder nach dem äh, erfolgreichen Putsch äh, 1980 und wie sich das danach weiterentwickelt hat bis 1995. Und das waren sehr spannende Jahre in der Türkei. Wobei, ich weiß nicht, ich glaube, dieser Staat hat keine unspannenden Jahre, ne? was da politisch alles immer wieder passiert. Das, das wollte ich auch, auch
1: gerade sagen. Also, das ist, wenn man, wenn man sich mit einem Land beschäftigt, gerade in Europa, dann gibt es, glaube ich, keinen anderes Land, das einen über so viele Jahrzehnte in Spannung hält. Das finde ich, das finde ich erstaunlich, dass, dass, die, dass die Türkei immer wieder, ja auch EU oder nicht EU, das sind ja alles Themen, die ich politisch sehr spannend finde. Aber sagen Sie, jetzt ist es ja von, ich sage mal, von der Frage, wie ist denn die Kommunikation und die Presse in der Türkei zu einer Organisation wie HELP, das ist ja nicht der kürzeste Weg. Mögen Sie kurz beschreiben, wie Ihr Weg dann war, bis Sie dann vor 16 Jahren zu HELP gekommen sind?
0: Das, das mache ich gerne. Ähm, ja, ich habe das Studium ähm, beendet, als Diplom-Übersetzerin abgeschlossen. Ich habe da auch schon für verschiedene Übersetzungsbüros gearbeitet. Und äh, in der Zeit, also Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, hat in dem Kontext eigentlich ähm, jeder, der das Studium absolviert hat, darauf gehofft oder damit auch noch gerechnet, dass die Türkei doch ähm, als Assozi assoziiertes Mitglied äh, wirklich bald in die EU aufgenommen wird und man in der EU, also in Brüssel, und in den Institutionen eben auch Übersetzer braucht. Das ist nicht so gekommen und das war dann schon klar, als ich 1995 äh, äh, mein Diplom in der Hand hatte. Und für mich war klar, es ist unheimlich spannend, türkische Scheidungsurteile zu übersetzen. Aber das ist nichts, was man sein Leben lang machen möchte. Auch keine Auszüge aus dem Katasteramt oder irgendwelche Führerscheine oder sonst was. Also das kann nicht die Perspektive sein. Ja, und dann habe ich mir erstmal mal, ähm, ich sage mal klassisch, einen Job gesucht, dass ich Geld verdiene und mir eine Weiterbildung leisten kann, die ich dann selbst finanziert habe. Und das war die PR-Berater-Ausbildung, die ich dann über... Ähm, ja über anderthalb Jahre berufsbegleitend gemacht habe und dieser erste Job ähm, das war sage ich mal eine, eine eine Fügung sozusagen dass ich mitbekommen habe dass die neu gegründete Vereinigung gegen Vergessen für Demokratie die war 93 gegründet worden 95 jemanden für Mitgliederwerbung suchte und dann ähm, war das eine Stelle, die war eben auch erstmal 30 Stunden nicht Vollzeit, passte also zu dem Wunsch, nochmal berufsbegleitend weiter eine Ausbildung zu machen und es hat mich Tief beeindruckt, dass diese Stelle vom ehemaligen Bundestagsvizepräsidenten Heinz Westphal auch finanziert wurde ne? aus äh, seinem eigenen Vermögen. Also seine Pension hat er eingesetzt, er hat sehr bescheiden gelebt, um ähm, in seinem ehemaligen Wahlkreis ähm, Ausbildungsplätze oder Arbeitsplätze zu schaffen und auch bei diesem noch ganz jungen Verein. Und das fand ich, fand ich beeindruckend. ne? Ja. ja. Und der Vorsitzende dieses Vereins, der ihn gegründet hat, war Hans-Jochen Vogel. Und ähm, es waren damals, ja, am Anfang drei Mitarbeiter, später fünf Mitarbeiter, alles noch sehr, sehr klein und überschaubar, sehr persönlich, sehr, also mit einer großen Nähe zueinander. Und das hat mich sehr, sehr geprägt. Also es war für mich beeindruckend, für diese, ja, politische Persönlichkeit arbeiten zu dürfen, kennenzulernen wie äh, dieser Mann arbeitet, mit welchem Engagement, das, das hat mich sehr geprägt.
1: Das, das glaube ich, glaub ich sehr. Ich bin Anfang der 80er Jahre ähm, in die SPD eingetreten und war relativ schnell äh, in Hamburg aktiv und hatte wirklich auch dann solche Personen wie Wena Schmidt Brand, aber auch Vogel mehr aus der Distanz, die, die mich als Menschen sehr beeindruckt haben, dieser, dieser, die, diese Disziplin. Ähm, und, und gerade auch ein Vogel, der, da gibt es ja sagenumwogene Legenden hinsichtlich seiner Arbeitsdisziplin, von wegen ganz früh morgens im Büro ganz lange arbeiten. Ähm, wie haben Sie ihn denn persönlich so erlebt und wahrgenommen?
0: genau so, also äh, diese, ähm, das sind nicht nur Legenden, das stimmte auch, also er war ja da schon äh, sag ich mal aus dem aktiven politischen äh, ähm, Leben zurückgetreten, also nicht mehr Abgeordneter oder Fraktionsvorsitzender oder irgendetwas, er hatte äh, also war eigentlich schon äh, in Pension, aber er hat sich selber nicht als Pensionär, sondern als Pensionist bezeichnet, ähm, weil er immer noch sehr sehr aktiv war und er ist in München um vier aufgestanden, um nach Bonn zu fliegen und dann relativ früh ins Büro zu kommen. Das war auch selbstverständlich, dass ich ihn vom Flughafen abgeholt habe. Und also ich glaube, meine Tochter kann da noch ein Lied davon singen, weil ich immer gesagt habe, morgens beim Aufstehen, du musst jetzt früher aufstehen, ich muss dich früher fertig haben, ich muss den Vogel abholen und dann hat sie immer gesagt, Vogel piep piep. Sie hat das nicht verstanden mit zwei Jahren. Ja und. Es war äh, sicherlich eine andere Zeit, dass man so selbstverständlich auch sein Leben ähm, darauf ausgerichtet hat. Ne? Aber es war auch für mich beeindruckend, dass jemand wirklich mit weit über 70 Jahren an einem Samstag nach Bonn kam das Tor, ähm, also der Zugang äh, zum Bürogebäude war zu und er ist wirklich bei und, und es lag Schnee und er ist wirklich bei bei äh, Schnee und Eis über dieses Tor, das nicht aufging, drüber gestiegen und das war hoch, also da war ein Zaun, das war hoch und das hätte auch böse ausgehen können, sage ich ja. jetzt mal. Aber äh, es hat ihn niemand abgehalten, an seinen Arbeitsplatz zu kommen und bis abends seine Dinge abzuarbeiten. Und so sah auch der Alltag aus. Also, das waren Bürobesprechungen über vier, fünf Stunden. Da gab es keine Pause.
1: Und äh, wie, wie konnte man das als junge Mitarbeiterin aushalten?
0: Ähm, also, das Team war sehr wichtig, ne, dass man sich gegenseitig unterstützt hat und ähm, letztendlich. War das auch noch die Generation, die einem auch noch sehr deutlich sagte, wenn man Fehler gemacht hat? Also man lernt ja heute, sag ich mal, auch in Workshops oder Coachings zum Thema Führung, dass man wertschätzend mit Mitarbeitern umgeht, dass man sie motiviert, dass man auch eine positive Fehlerkultur hat. Also ich habe zwar die Wertschätzung auch gespürt früher, aber es gab auch deutliche Worte, wenn etwas nicht funktioniert hat und waren diese Worte waren anders, als man die vielleicht äh, heute so kennt oder wie man das heute so machen würde. Und das, diesen Weg ist nicht jeder gerne mitgegangen, also es gab da auch Leute, die das so für sich nicht wollten, aber die, die dabei waren, die waren beeindruckt eben von der Person und ähm, haben einfach alles gegeben, also es war schon auch ja, und dieser Spirit vorhanden. Ja. So. Und, äh, wie gesagt, also übers, äh, wirklich äh, über den Zaun zu steigen und, äh, wenn man das seine Aufgabe erfüllen will, ne? und nicht nachzulassen. Ne? Und ich meine, ich muss auch schmunzeln, wenn ich daran denke. Er wurde ja ähm, der, der Hüter der Glassichthülle genannt, ne? ja. weil er. Alles in eine Klarsichthülle äh, gepackt hat. Und äh, wir haben damals mit einer Agentur äh, hier in Bonn zusammengearbeitet, Agentur die Jahrzehnte für die Friedliche ebert stiftung und für viele andere und auch für Elf später gearbeitet haben. Und das Ehepaar hat sich vom, vom Vorsitzenden eine Klarsichthülle, eine signierte gewünscht. Und die hängt bei denen im Büro. Und da hat er drauf geschrieben: Diese Hülle empfehle ich all jenen, die klare Sicht behalten wollen. <lacht> das ist groß. Also Struktur, die Sachen ordnen, das gehört dazu. Und ja, ich glaube, davon habe ich auch irgendwie eine Macke abgekriegt, dass ich meine Sache, Sachen versuche zu ordnen, dass ich versuche, Struktur reinzubringen in meine Arbeit. Ich glaube, das waren Dinge, die ich durch diese Tätigkeit, durch diesen Berufseinstieg mit in diesem Umfeld gelernt habe.
1: Und ich habe durch Hans-Jochen Vogel gelernt, die exakte Uhrzeit zu erfragen. Denn es gab in Hamburg in den späten 80er Jahren, gab es die Geschichte, dass zwei Hamburger Bundestagsabgeordnete SPD bei ihrem Fraktionsvorsitzenden in Bonn einen Termin gebeten haben. Und die Sekretärin gab ihnen einen Termin um halb sechs, am Donnerstag in der Sitzungswoche. Und als die beiden Hamburger Abgeordneten äh, pünktlich um 17.15 Uhr äh, das Sekretariat betraten, war die Sekretärin verwundert, warum sie jetzt erst kämen, weil der Termin sei bereits um 5.30 Uhr gewesen. Genau, das war ganz <lacht> normal. So, das finde ich. Und ich finde äh, also ich finde tatsächlich, wenn man sich das heute so anschaut. Ich habe ich hab ja äh, Ende der 70er Jahre war ich in der Berufsausbildung, habe äh, hab dort gelernt und da wurde man nicht motiviert. Man war froh, wenn man nicht beschimpft wurde oder wenn nicht mit einem geschimpft wurde. Die Menschen haben einen sehr auf die Fehler aufmerksam gemacht, aber bei Vogel oder auch bei, bei Schmidt, den ich etwas näher beobachten konnte in den 80er Jahren, habe ich festgestellt, dieses eigene Interessen nach hinten stellen, sich selber als Person nicht so wichtig zu nehmen, sondern die Aufgabe in den Vordergrund zu stellen, diese Disziplin, äh, auch sich äh, an der Stelle verwundbar zu machen, an die Belastungsgrenze zu gehen und das damit verbunden, dass man dann auch anderen klar sagen kann, was äh, klare Kante ist. Ich glaube, in dieser Kombination kann es ja nur funktionieren, oder?
0: Definitiv und das, das war das, was mich wirklich auch beeindruckt hat und auch die Hartnäckigkeit, mit der er wirklich an einer Sache dran blieb und nicht aufgab. Und das ging so weit, dass er oder wie, also ich meine, meine Aufgabe war ja auch die Mitgliederwerbung und wir haben äh, ähm, sind da auch viele Personengruppen zugegangen, auch Personen, die ihm wichtig waren, die er dabei haben wollte aus dem Kreis der MDBs und der MDLs der verschiedenen äh, Bundesländer oder andere äh, aus dem wissenschaftlichen Bereich. Und es wurde wirklich jeder einzelne angesprochen. Und wer nicht reagiert hat auf den ersten Brief, hat einen, einen zweiten oder einen dritten gekriegt. Und es wurde dann wirklich fast immer die Formulierung benutzt: Ich bin für meine Hartnäckigkeit bekannt.
1: <lacht>
0: ja. Und ich ähm. frage ja auch ein zweites und ein ja. drittes Mal nach, bis ich eine Antwort erhalte. Also, ich gebe nicht auf, bevor ich eine Antwort habe. Ja, aber
1: äh, ja, das, 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 das ist großartig. Wissen Ihre äh, Ihre Kolleginnen und Kollegen, dass das die alte Vogelschule ist oder?
0: Der eine oder andere weiß, das, weil ich schon mal äh, davon äh, erzählt habe. Ähm, ja, und ich bin auch noch im Austausch mit alten Kollegen und Kolleginnen aus dieser Zeit und ähm, ja, da ist äh, doch vieles äh, Verbindendes geblieben einfach.
1: Das glaube ich. Und nun sind Sie bei, bei HELP und sind dort für Kommunikation verantwortlich, sind stellvertretende Geschäftsführerin. Das heißt, Sie haben, Sie haben jetzt auch zu Corona äh, natürlich im Management die gesamte Last äh, dieses Ungewissen gespürt. Wie, oder wie erinnern Sie sich, wie war für Sie die ersten, für Ihre, für Ihre Kolleginnen und Kollegen, wie waren die ersten Corona-Wochen für Sie?
0: Ähm, ich weiß, dass ich in der Woche vor dem 10. März, diese eine Woche hatte ich Urlaub, ähm, war zu Hause, hatte witzigerweise äh, Besuch aus Barcelona gerade da und äh, die Familie hat sich gefragt, ob sie überhaupt noch zurückkommt nach Barcelona und das habe ich relativ äh, nah, dann haben wir das verfolgt, klappt das noch mit dem Flieger, kommen sie noch rein, ähm, habe mir natürlich auch Gedanken gemacht, ähm, wie schaut eigentlich für Help aus? Und ähm, war dann im Austausch mit unserer Geschäftsführerin und äh, unserer Personalverantwortlichen. Und äh, beide haben also ähm, in der Woche schon entschieden, wir machen das äh, sofort, wir stellen um, also ab Montags Homeoffice und äh, oder mobiles Arbeiten, muss man ehrlicherweise sagen, so heißt es ja ähm, genauer. Und ähm, möglichst viele Mitarbeiter oder fast alle, die nicht ähm, von, vom Büro aus arbeiten müssen, sollen bitte von zu Hause arbeiten. Und dann kam ich montags wieder. Also es gab so eine kleine Besetzung der Personen, die natürlich Buchhaltung, also Spendenverwaltung, was eben vom Büro aus gemanagt wird, die dann anwesend waren, aber der größte Teil im Homeoffice. Und man hat einfach relativ schnell umgestellt. Ja. Wir waren darauf vorbereitet, muss ich sagen. Wir waren gut vorbereitet. Und Help es einfach gut, schnell, adäquate Lösungen zu finden. Also das ist ja wie in einem Einsatzfallmodus, ne? wenn man Emergencies kennt, gerade in der humanitären Hilfe, in der Nothilfe, dann das kann man übertragen ne? man versucht schnell da praktische ja. Lösungen zu finden. Aber wir waren auch dafür strukturell äh, aufgestellt, denn äh, fast alle Mitarbeiter arbeiten eben schon mit Laptops. Wir haben VPN-Zugänge, wir können eigentlich von überall arbeiten. Also, Ach
1: großartig. So, ne? das das, ging sofort, ne? das ist ja nicht bei allen so gewesen, also in der, in, der, in, der, in der Profitwirtschaft ohnehin nicht, weil da sich ja auch viele gar nicht vorstellen können, dass man ohne Zeiterfassung und zu Hause arbeitet. In der Non-Profit-Welt habe ich erlebt, dass einige Organisationen komplett überrascht waren und über viele Wochen sogar ein Stück orientierungslos. Denn wir erinnern uns ja auch, in der Zeit gab es weder Toilettenpapier noch Notebooks. Es war ja quasi alles ausverkauft. Ich habe das schon mal gehört. Ich habe den letzten Podcast mit einem Kollegen vom österreichischen Roten Kreuz geführt, der auch sagte, wir sind als... Hilfeorganisationen auf den Notfall vorbereitet und können selbst, wenn wir selbst betroffen sind, reagieren. Das war offensichtlich bei Ihnen auch so. Aber wie haben denn die Kolleginnen und Kollegen reagiert, dass die jetzt auf einmal zu Hause waren und Familie und Büro quasi aus der Küche raus organisieren müssen?
0: Also es war für die einzelnen Kolleginnen und Kollegen äh, sicherlich ähm sehr unterschiedlich. Es gibt Personen, die können gut von zu Hause arbeiten, haben das vorher schon äh, gerne getan und es gab vorher auch schon die Möglichkeit, ein bestimmtes äh, Kontingent an Tagen von zu Hause aus zu arbeiten und auch die Vertrauensarbeitszeit, das war alles schon eingeführt. Ne? Und jeder hat so, ähm, ja, wie es für ihn am besten war, das vorher schon gelebt. Ja, die meisten haben es gerne genutzt, das dann intensiver zu machen und sind damit, äh, glaube ich, sehr gut klargekommen. Man hat dann auch noch mal äh, ein bisschen improvisieren müssen, wenn mal was zu faxen war und äh, ein Kollege hat dann das Fax seiner Frau benutzt, dann kommt das ja beim Absender anders an, ne, mit der Signatur da drin oder der, der ähm, ja. Nummer, die einfach angezeigt wird. Ähm, aber das hat man ja kaum noch. Also das meiste geht ja wirklich geht ja wirklich online. Und vom Familiären her war es natürlich sehr unterschiedlich. Wir haben Kolleginnen und Kollegen mit jüngeren Kindern, äh, gerade in meiner Abteilung zwei Kolleginnen, ähm, bei denen die äh, Betreuung weggebrochen ist, ne? Sofort. Ja. Tagesmutter, ähm, äh, der Kindertagesstätte und ähm, ja wir das sind Teilzeitkräfte ähm, und wir waren da flexibel dass die einfach so arbeiten wie sie können und wann sie können und dass sie das zu Hause in der Familie austarieren also auch mit dem Partner mit den mit den äh, in der Familie selber mit dem Mann äh, wer arbeitet wann zu welchen stunden und ähm, ja, die haben dann teilweise dann abends nochmal zwei Stunden ja. gemacht. Ne? Also es ist für, für die eine große Herausforderung, glaube ich, ne? damit klar ist, zu kommen. Für, für andere ist es einfacher, wenn jetzt keine kleineren Kinder mehr da sind. Ja. Ne? Ja, ja, ich, Aber wir sind, also Entschuldigung, wir sind auch eine Reihe von Eltern sozusagen mit Kindern, die in die Schule gehen, ne? und waren alle noch nebenbei, sage ich mal, Hilfslehrer. Ne?
1: Ja. Ja, das war, das war eine wirkliche Herausforderung. Ich habe in meinem, meinem Profit-Umfeld aber häufig erlebt, dass an der Stelle die Frauen diejenigen waren, die alles machen mussten, Haushalt, Homeschooling und Homeoffice. Und ich habe auch gerade so in meinem privaten Umfeld erlebt, dass die Männer fast alle ihren normalen Büroalltag gemacht haben. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das war so ein Rückfall in die 70er Jahre für die Frauen. Ähm, haben sie das bei ihren kolleginnen auch so festgestellt oder oder, oder kann man einfach sagen äh, die mitarbeiterinnen von gemeinnützigen organisationen insbesondere help haben männer die rücksichtsvoller sind als beispielsweise bei, bei einer bank. <lacht>
0: Ich wage da keine verbindliche Aussage zu treffen, denn also ich gucke da auch nicht äh, hinter die Tür in äh, ne, das Familienleben rein und ich kann mir da einfach kein Bild davon machen. Also ich denke, es, es war ein äh, fairer Austausch äh, miteinander und ein Ringen darum, wie das am besten klappt. Und ich habe immer wieder dann äh, mitgekriegt, wie dann auch die Anfragen kamen, wenn wir Skype-Meetings hatten. Also äh, heute bin ich dran und morgen mein Mann und können wir den oh, ja. dann auf da. Auf darlegen und so. Insofern habe ich wahrgenommen, ähm, ja, das wurde schon einvernehmlich miteinander geregelt, aber wer da die Hauptlast ähm, zu tragen hatte bei den einzelnen Personen, das kann, da kann ich mir kein Bild machen. Ich habe es aber mitgekriegt, natürlich gesellschaftlich gesehen, dass das für viele ein Punkt war, dass das ja. sich wieder verändert hat. Ne?
1: Jetzt mal unabhängig von den Mitarbeiterinnen und den Kolleginnen und Kollegen, die Projekte wie war die Projektarbeit anfangs Corona für, für Help? Hat, hat sich das oder wie hat sich das bei Ihnen ausgewirkt?
0: Also zum, zum einen ähm, ist es so, dass, äh, wie gesagt, alle Projekte weiter laufen konnten. Ähm, wir haben nicht nur jetzt äh, uns Gedanken darüber gemacht, wie es natürlich in, in Bonn äh, für die Projektmitarbeiter aussieht oder überhaupt für die Mitarbeiter, dass sie von zu Hause arbeiten, sondern auch in den Projektländern. Also da äh, sofort darauf hingewirkt, dass man eben äh, Vorsichtsmaßnahmen ergreift, dass da auch äh, überwiegend eben, äh, von zu Hause gearbeitet wird oder äh, weniger Kontakte erfolgen insgesamt. Aber die Umsetzung äh, in der Projektarbeit ist weiterhin Gelaufen, dann auch mit den nötigen, sag ich mal, Sicherheits- und Schutzmaßnahmen. Und dann hat es letztendlich auch bewirkt, dass man relativ schnell in den Projekten geguckt hat, was kann ich Corona-bedingt sozusagen noch mehr tun in der Projektarbeit vor Ort. Ne? Also. Sei es Sensibilisierung für, für äh, diese Pandemie, sei es äh, Schutzmaßnahmen, also dass wirklich auch äh, vor Ort in den Ländern diese Behelfsmasken genäht wurden und von uns verteilt wurden. Verteilung von ähm, auch Desinfektionsmittel oder Hygienepaketen. Ähm, Zugang zu Wasser ist eh immer ein großes Thema in unseren ähm, Projekten. Also das alles spielte noch eine größere Rolle. Und wir haben einfach versucht, da auch noch mehr zu tun. Und wir haben auch das Glück gehabt, also auch in unseren Finanzierungen, dass es weder in, im Projektbereich äh, noch im Spendenbereich zurückging, sondern dass es das einnahmenmäßig da gut lief und das ja. eigentlich noch verstärkt werden konnte.
1: Ja, das ist auch gut, dass Sie das sagen, weil ähm, ich immer wieder in der Beratung höre von Organisationen, die sagen, oh wie schlimm, wir haben ganz viel verloren an Spenden, gerade auch um Ostern herum. Andere Organisationen wie HELP sagen, es ist gut gelaufen, ähm, warum glauben Sie, äh, warum sind Ihre Spenderinnen und Spender so treu gewesen? Haben Sie da eine Erklärung für?
0: Ähm, wir haben einen, ähm, also keinen sehr großen Spenderstamm, aber die Spender, die wir haben, glaube ich, die sind wirklich auch sehr treu. Ich glaube, viel trägt auch dazu dass wir äh, in unserer Kommunikation sehr transparent und sehr offen sind, auch eigentlich immer sehr schnell reagieren, kommunikativ, dass es eine enge Spenderbetreuung mal gibt. Also da, da ist schon auch eine Bindung da, das ist das eine. Das andere ist, dass wir einfach sofort auch auf dieses Thema gesetzt haben und ähm, im Prinzip wie in Emergency Mailing äh, auch Thema äh, Corona Covid-19 ja. äh, und diese Maßnahmen in den Mittelpunkt gestellt haben und gerade dafür aufgerufen haben. Ne? Mhm. Und das hat auch funktioniert.
1: Aber diese Spenderschaft, die Sie haben, ist ja nicht von sich aus treu. Ich möchte das mal so ein bisschen provokanter sagen. Also ich glaube, Spenderinnen und Spender sind treu, wenn Organisationen ihnen die Möglichkeit geben, treu zu sein. Gibt es ein Geheimnis von HELP, das Sie mit uns teilen möchten?
0: Was ich als wesentlichen Punkt ansehe, ist äh, eine enge Betreuung von Spendern auch. Also wenn die bei sich bei uns melden, dass ähm, sie da wirklich also von einer äh, Mitarbeiterin oder einem Mitarbeiter äh, betreut werden, eine schnelle Antwort bekommen. Und bei uns ist es so, dass die Spendenbuchhaltung nicht ausgelagert ist, sondern dass das in erfolgt und dass ähm, da wirklich auch die Kollegin, die eben ähm, die langjährigste Mitarbeiterin von Help ist, also fast schon seit der Gründung da ist, sowohl diese Spender sehr lange kennt, auch als auch einfach wahrnimmt, wenn Spender ein, ein zweites, ein drittes Mal spenden, wenn Spender plötzlich eine höhere Summe geben als sonst und dass ja. sie einen persönlichen, einen besonderen Dank bekommen, eine Karte, einen Anruf, wie auch immer. Also ich glaube, das äh, macht viel aus und dass wir das auch verteilen auf verschiedene Ebenen. Also jeder hat äh, so ein bisschen sein, sein Klientel an Personen, mit denen er da auch enger in Verbindung steht und äh, wo der Austausch einfach diese Beziehungspflege da ist.
1: Ja, ich glaube, das ist genau das Geheimnis. Diese, na, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen pathetisch, aber diese Haltung, diese positive Haltung gegenüber den Menschen, die einen unterstützen und nicht nur diese Verpflichtung gegenüber den Menschen, die in den betroffenen Projektgebieten sind. Ich habe auf ihrer Webseite gesehen, dass sie ja auch äh, in Beirut unterwegs sind, also auch gerade nach der Explosion dort Hilfemaßnahmen durchgeführt haben. Also HELP ist für mich immer eine Organisation, die ganz dicht bei den Menschen ist. Und ich glaube, diese Haltung auch auf Spenderinnen und Spender zu übertragen, das ist, glaube ich, der Erfolg eines guten Fundraisings. Hat sich das ähm, bei den Spenden für, für den Libanon auch dann so wiedergespiegelt?
0: Da hat es sich jetzt auch nochmal gezeigt, also ähm, da kam ähm, direkt der Kollege, der auch für äh, den Nahen und Mittleren Osten zuständig ist und äh, hat sofort am ähm, Tag 1 gesagt, also wir gehen dahin, wir machen was und das haben wir natürlich auch von Fundraising Seite oder jetzt von der, von der Medienarbeit sofort aufgegriffen und Thema wurde auch, ähm, extern äh, sofort gespielt sozusagen, auch äh, die Medienanfragen, die Medienresonanz war groß, aber auch bei den Spendern sofort die Resonanz dafür ja. zu spenden und, und das haben wir gemerkt und natürlich hatten wir gerade bei diesem äh, besonderen Fall das Glück, äh, dass der Kollege sehr schnell sehr gutes Material liefern konnte, was Bewegtbild und Fotos angeht, dass man das auch sichtbar machen kann und das ist natürlich immer äh, ein ganz gravierender Punkt. Ne? Wenn das nicht ja. vorhanden ist, ist es sehr schwierig, auch über die Arbeit zu berichten und es zu vermitteln und äh, ja, Spenden auch dafür
1: zu bekommen. Ja, das finde ich äh, total wichtig. Und ich, wenn man so durch Ihre Webseite sich scrollt, findet man auch sehr starke und lebensbejahende Fotos. Das heißt, auch diese Haltung gegenüber den, den Menschen, die sind, da spürt man einen Unterschied. Man spürt aber auch einen Unterschied bei HELP, wenn man sich so die Gruppenfotos anschaut oder mal durch die Geschäftsführung scrollt. Sie sind ja anders als viele andere Organisationen recht bunt. Von drei Geschäftsführungspositionen sind zwei mit Frauen besetzt. Das ist ja nicht typisch. Das heißt, die Gendergerechtigkeit bei HELP äh, scheint sehr erfüllt zu sein. Wie kommt das?
0: Also ich habe das von Anfang an so erlebt. Ich habe ja bei Help angefangen, da war der Geschäftsführer noch ein Mann. Und dann kam kurz darauf, drei Jahre später, kam die Karin Settele eben in die Geschäftsführung. Die war ja vorher auch schon sehr lange bei Help. Aber es gab damals auch schon relativ ja. viele Frauen bei Help und das hat zu Zugenommen. Ähm, es hat sicherlich auf der einen Seite auch damit zu tun, dass ich zumindest wahrgenommen habe über viele Jahre, dass äh, Frauen sehr stark äh, in, diese, in die Richtung NGO-Sektor nochmal gucken und äh, von, sehr stark von dieser Überzeugung auch geleitet sind. Ähm, und nicht im, im ersten Punkt da, darüber nachdenken, kann ich da das gleiche Gehalt verdienen wie im, im, im Wirtschaftsrecht. Ja. Ne? Das, ja. das merkt man schon auch nochmal, denke ich. Ne?
1: Ich habe ich hab noch eine andere Theorie. Vielleicht mögen wir uns das da nochmal kurz drüber austauschen. Ich erlebe, dass wenn, ähm, wenn wir eine gute Ausgeglichenheit in dem Management haben äh, und eine gute Ausgeglichenheit heißt mindestens Hälfte, Hälfte Männer oder Frauen dann ähm, ist es auch in den Bereichen darunter viel bunter. Wenn man so wie ich äh, zwischendurch mal in einer Bank gearbeitet hat, wo alle Vorstandsposten mit Männern besetzt waren und von den Ebenen darunter, glaube ich, nur die Leiterin Personal, eine Frau war, dann äh, hat man zumindest den Eindruck, da wo eine Männerwirtschaft ist, werden eher Männer gefördert. Da wo es bunter ist, wird es bunter gefördert. Ist das eine Theorie, die Sie nachvollziehen können?
0: Die kann ich auf alle Fälle nachvollziehen und ähm, das, das würde ich auch unterschreiben, das würde ich auch so sehen, dass das ähm, vieles bewirkt ne, und einem äh, ja auch trägt. Und man sieht dann auch einfach, ähm, wenn man diese Vielfalt ähm, ja einführt, merkt man ja relativ schnell auch, dass es funktioniert ne? und dann ähm, nimmt es noch weiter zu. Und da ja. würde ich jetzt nicht nur auf den, also auf, auf, auf Gender beziehen, sondern auf äh, Vielfalt in jeglicher Hinsicht und Chancengleichheit für Menschen. Also genau, das, glaube, dass das, wir da,
1: das, das finde ich kommt ja noch vielfältig hinzu. Sind. Entschuldigung, ja. genau, das kommt ja noch da hinzu, dass, dass sie jetzt auch nicht nur eine halt also es gibt so auf der Teamseite gibt es ein Foto, da sind ganz viele fröhliche Menschen drauf. Und, und, und das ist so bunt wie das Leben und die Menschen sind so fröhlich wie das Leben. Und ich glaube, das ist das Geheimnis äh, ihres Managements.
0: Das ist extrem wichtig, dass wir äh, wirklich auch äh, Spaß miteinander haben können, dass wir aber auch aus so vielen unterschiedlichen Bereichen kommen, auch aus unterschiedlichen äh, Ländern kommen, auch ähm, äh, unterschiedliche Vorbildungen haben oder äh, Lebens- und Berufserfahrungen, also dieser dieser äh, bunte Mix, ähm, der bereichert uns sehr und der ist uns auch häufig von äh,
1: ist, ist diese Offenheit für den bunten Mix auch etwas, was aus der Arbeit begründet ist, aus den Projekten?
0: Das hat sehr eng damit zu tun. Also das ist, so, das ist schon so etwas wie eine Selbstverpflichtung, ne? man ja. das in seinen äh, projekten lebt dass wir das auch für uns leben müssen und das glaube ich diese diese verknüpfung miteinander äh, die mhm. war schon immer da aber die haben wir auch zunehmend bewusster ausgebaut gemeinsam und äh, wir befinden uns in einem strategieprozess aktuell wo wir gerade auch noch mal uns mit den themen empowerment beschäftigen und ähm, explizit äh, auch das direkt mitdenken äh, natürlich für äh, und, äh, unser Büro in Bonn oder die Mitarbeiter hier und nicht nur für die Projektländer. Ne? Also da ja. muss man schon ganzheitlich denken.
1: Gut, aber als 1981 HELP in Frankfurt gegründet wurde von Abgeordneten des Bundestages, da war wahrscheinlich 81, wahrscheinlich mehr Männer in der Gründung als Frauen, oder?
0: Ich habe äh, die die Liste der Gründungsmitglieder gerade nicht vor mir liegen, aber ja, ähm, wenn ich äh, das so im Kopfrevue passieren lasse, dann waren das definitiv mehr Männer. Also weil das gesellschaftliche Bild auch ja. da natürlich auch gerade im Bundestag noch sehr stark Männerlastig war vom Engagement her. Aber man muss auch sagen, dass es... Ähm, in den Anfangsjahren, gleich in den 80er-Jahren auch schon mal eine Frau als Geschäftsführerin gab, relativ schnell, und äh, die auch heute noch sehr eng help verbunden ist und im Vorstand ist.
1: Ja, das finde ich das, das finde ich generell auch beeindruckend, auch dass das Helb immer noch diese Struktur hat, die enge Bindung zur Politik, dieses Verzahnte, dieses Vernetzte. Das ist etwas, was äh, seit der Gründung bis jetzt zumindest für mich als Außenstehender ähm, eins der typischen Merkmale von, von Help ist. Wie ist es denn in der jetzigen Zeit, mit Politik zu arbeiten?
0: ich finde, mit Politik zu arbeiten ist äh, immer spannend und okay, das hat mich schon geprägt, seit ich bei Gegenvergessen für Demokratie war, da war es ja die gleiche Struktur, also im Wesentlichen Politiker oder ehemalige Abgeordnete auch, die sich da engagiert haben und das habe ich dann so bei Help auch nochmal äh, wiedergefunden. Ich finde es gut, dass äh, man da also äh, parteienübergreifend zusammenarbeitet für eine Sache und mhm. das Commitment da von allen Seiten da ist, ähm, es ist schon auch klar, dass wir in diesem Kontext eine derzeit im Bundestag vertretene Partei nicht berücksichtigen in unseren Gremien. Das schließt sich mit unseren Zielen und unserer Vision und Mission aus. Aber ansonsten ist die Zusammenarbeit da sehr eng und sehr vertrauensvoll und wie gesagt auch über die Partei Grenzen ja. hinweg äh, sehr kooperativ. Und das finde ich gut.
1: Ich habe jetzt eine Vermutung, über welche Partei im Bundestag Sie gerade gesprochen haben. Ich finde das auch vollkommen nachvollziehbar und richtig, das so zu entscheiden. Ähm, mir selber, ich bin ja auch ähm, ehrenamtlich Vorstand eines Vereins. Wir diskutieren immer wieder auch, ob wir denn überhaupt, wenn Kommunen, wenn Anträge dieser Partei für die mobilen Retter, das ist der Verein, kommen, um das System einzuführen, wie wir damit umgehen. Weil wir sagen, wir wollen uns von so einer Partei nicht instrumentalisieren lassen. Und trotzdem diskutieren wir immer wieder im Rahmen der demokratischen Grundordnung, ob dieses Verhalten richtig ist. Das ist eine Diskussion, die haben Sie sicherlich auch geführt, oder?
0: Ja, aber das ist, das ist ganz klar eine Haltungsfrage. Und äh, da gab es ein klares Nein, also da gab es auch keine Widersprüche. Das, da war eine einheitliche Haltung dazu vorhanden und die kann ich auch nur voll unterstreichen. Also
1: und da sind wir wieder bei dem Grundthema Haltung. Wir hatten das vorhin bei, äh, bei Herrn Vogel, seine Haltung. Ja. Wir haben das gehabt bei ihrer Mitarbeiterführung, bei der Spenderinnenbindung ähm, und natürlich auch in der Arbeit und in den Netzwerken. Also Haltung ist, ist Haltung das, was Corona überdauern wird?
0: Also grundsätzlich glaube ich daran, dass Haltung und Werte enorm wichtig sind, für jede Gesellschaft. Also das ist so irgendwie für mich der, der, der Kitt der Gesellschaft auch. Und dass wir die nicht äh, verlieren dürfen. Und ähm, ich glaube auch, dass wir gerade in schwierigen Zeiten, in Krisenzeiten immer wieder sehen, äh, was von unserer Haltung übrig bleibt und wie wichtig sie für uns ist und wie wir sie auch leben. Und ich glaube, das erleben wir jetzt gerade wieder. Also wir haben vorhin von einer Kriegsgeneration wie Vogel und andere Politiker gesprochen, die durch diese Erfahrungen extrem äh, geprägt waren. Und dafür von ihrer Gemeinwohlorientierung abgeleitet haben, die für sie wirklich über alles stand. Jetzt will ich diese Kriegssituation gar nicht äh, vergleichen mit der Corona-Situation. Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge, aber es sind besondere Zeiten. Und die gemeinwohlorientierte Haltung, das ist das, was ähm, wesentlich, glaube ich, auch ist äh, für die Art und Weise, wie es mit uns gesellschaftlich weitergehen wird.
1: Frau Kaltschmidt, es gibt kein schöneres Schlusswort als das. Ich danke Ihnen für diesen Einblick in Ihre Arbeit und in Ihr Leben. Mir hat es viel Spaß gemacht.
0: Danke. Mir auch. Vielen Dank für das Gespräch mit Ihnen, dass Sie mich dazu eingeladen haben. Aber gerne doch. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.